0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Le gynécologue Émile Daraï mis en examen pour violence volontaire sur 32 patients.
1: Ces femmes l'accusent d'examen fait sans leur consentement. Deux informations judiciaires ouvertes sur le rôle du cabinet de conseil McKinsey dans les campagnes d'Emmanuel Macron L'opposition dénonce une connivence C'est une information RTL Une messe se tiendra cet après-midi dans le Lot-et-Garonne en hommage à Vanessa en présence de ses parents, la collégienne tuée il y a tout juste une semaine et oui, la Libertine des Enchantés fait son retour Le 12 album de Mylène Farmer sort aujourd'hui
0: Après votre journal RTL autour du monde Quand un simple chemin de campagne vers le Québec Devient la porte d'entrée de plus en plus d'empruntés Par des milliers de migrants RTL Matin
1: Le professeur parisien Était déjà visé par une information judiciaire Après la multiplication de témoignages Sur des pratiques pendant ses consultations Émile Daraille est désormais Mise en examen pour violence volontaire Sur 32 patients de Valentin Boisset
2: oui, sur ces 32 plaignantes, certaines disent s'être senties violées lors de leur rendez-vous. Elles accusent ce gynécologue d'avoir pratiqué des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et surtout sans consentement des accusations qu'Emile Daraille a toujours rejetées et même qualifiées de délirantes. Mais il y a un an, la PHP le lâche et le démet de ses fonctions. Depuis, il continuait tout de même d'exercer. Cette mise en examen pour violence volontaire constitue donc une première victoire, certes, mais pour Maître Yang Paya, avocate d'une quinzaine de plaignante, il aurait fallu prononcer une interdiction totale d'exercice.
1: Une étape importante qui est franchie. Il y a quand même une déception puisqu'il n'y a pas de mise en examen pour viol. Il est mentionné qu'une interdiction une d'exercice interdiction n'est qu'en consultation gynécologique privée. Donc, euh, il faudrait que ce soit étendu à tout exercice, en tout cas professionnel.
2: L'avocat d'Émile Daraï n'a lui souhaité faire aucun commentaire sur cette mise en examen.
1: Valentin Boisset pour RTL. Ambiance tendue hier à l'Assemblée pour la niche parlementaire de la France Insoumise. Le parti pouvait choisir L'ordre du jour, mais les débats devaient s'achever Quoi qu'il arrive à minuit Consensus d'abord sur le vote en première lecture De l'inscription du droit à l'avortement Dans la constitution Le Sénat doit maintenant donner son aval Ce qui est loin d'être acquis Puis dans la soirée, la majorité présidentielle A voulu compromettre une proposition de loi Pour réintégrer le personnel non vacciné Contre le Covid dans les hôpitaux Texte soutenu par la droite et l'extrême droite Et qui n'a donc pas abouti Et c'est dans
0: ce contexte qu'on a donc appris Que la justice enquêtait sur un possible financement illégal des campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022.
1: Deux informations judiciaires ouvertes par le parquet national financier depuis le mois dernier sur l'implication du cabinet de conseil McKinsey. Pendant la dernière présidentielle, un rapport du Sénat avait créé la polémique sur l'utilisation des fonds publics au profit de ces cabinets. L'opposition avait réclamé une enquête sur un possible favoritisme. Satisfaction donc au micro de Marie Mollet du député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel.
0: C'est illustration supplémentaire, une connivence d'un emboîtement presque congénital entre le pouvoir et le monde de la finance, les cabinets conseil. Je pense qu'il faut que cette enquête se déroule et démontre la connivence, pour ne pas dire la cofraternité, la consanguinité entre le pouvoir et un grand nombre de cabinets d'experts sont des spécialistes de l'évasion fiscale. Et peut-être les spécialisés contre-parties pour garder le pouvoir
1: réaction de l'Elysée hier, la justice doit enquêter en toute indépendance en Ukraine au moins quatre morts hier dans des bombardements sur Kherson, la ville du sud récemment reprise par Kiev aux Russes, Sept morts également et 30 blessés à Vichkorod près de la capitale dans le même temps plusieurs millions d'habitants étaient encore privés d'électricité et d'eau courante hier après des frappes sur l'infrastructure énergétique
0: On marque une courte pause et puis dans un instant cette messe en mémoire de Vanessa prévue cet après-midi RTL a pu rencontrer le voisin du meurtre et présumé de la collégienne. Et RTL 5h35, la suite du journal de Hortense Crépin, c'est une info RTL. Une semaine après son meurtre, une messe prévue à 17h à Tonins, en mémoire de Vanessa. Une
1: messe en présence de ses parents, avant une marche blanche au départ du collège de la jeune fille de 14 ans dans le Lot-et-Garonne. Le principal suspect a reconnu l'avoir violé puis tué. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. Déjà connu pour des faits d'agression sexuelle, vous avez pu rencontrer son voisin à Marmande, Philippe de Maria
2: Arrivé depuis peu dans sa résidence de trois étages, cité de la gravette romain, rasé plutôt les murs, son plus proche voisin, Daniel, n'a jamais pu lui arracher plus qu'un bonjour, bonsoir, il est père de famille.
0: Ma gamine, la grande, elle a 13 ans. Donc vous pouvez imaginer le, le choc qu'on reçoit d'imaginer que le mec, les enfants, tous les enfants d'ici jour là, il habitait là. Et on se met à la place de la famille, de la victime. Beaucoup, beaucoup de colère parce que ça aurait pu être ma fille. Et là, j'aurais réagi comment Ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois, c'est pareil. Quand il arrive un drame comme ça, on crie tous au scandale, mais on ne fait rien.
2: La nouvelle de la présence d'un meurtrier présumé entre les murs de la petite cité aux allées défoncées n'en finit plus de secouer ses habitants, comme Mathilde.
1: Beaucoup de pensées pour Vanessa. Elle ne pourra pas grandir, elle ne pourra pas faire d'études, elle ne pourra pas aimer. C'est fini. Et je pense aussi aux parents. Comment se reconstruire après un drame j'ai beaucoup de mal.
2: Et les habitants pourront exprimer leur soutien à la famille lors d'une marche blanche.
1: RTL a pu rencontrer des amis de la jeune fille qui se préparent justement à cette marche blanche de ce soir. C'était écouté dans le journal de 6h. RTL vous le révélait dès hier soir, tous les migrants rescapés du bateau de SOS Méditerranée ont quitté la zone d'attente sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Sur 234 migrants, deux ont été expulsés, deux sont expulsables. Tous les autres ont été accueillis en France. Les mineurs restants vont être envoyés d'ici ce soir dans des foyers. D'autres département et 30 adultes ont disparu entre guillemets et ont ensuite regagné d'autres pays en Europe. RTL Coupe du Monde
0: 2022 en football. Donc le Brésil réussit son entrée dans le mondial mais s'inquiète pour Neymar.
1: Ouais, victoire 2-0 face à la Serbie mais l'attaquant vedette est sorti en fin de rencontre et souffre d'une entorse à la cheville. Le sélectionneur brésilien semble confiant hein, toutefois et estime qu'il va continuer à jouer la Coupe du Monde. Et puis le Portugal prend lui la tête du groupe H après avoir battu le Ghana 3-2.
0: Et puis J-1 pour les Bleus avant de tenter de se qualifier pour les 8 en battant le Danemark demain.
1: Et Kingsley Coman pressenti pour disputer. La rencontre est sorti pendant l'entraînement hier pour une gêne à la cuisse. L'encadrement des Bleus se Rassurant, Toutefois, sur RTL.fr, tout le programme et les résultats du Mondial, le rendez-vous quotidien, c'est On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, c'est à 20h. Enfin, Jérôme, cela faisait 4 ans que ses fans attendaient un nouvel album, L'Emprise. Le 12e album de Mylène Farmer sort aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble ce nouveau disque Vous l'avez écouté pour RTL, Stéphane Bellery.
2: Féministe, politique, Mylène Farmer joue une carte inédite. Elle raconte en douze titres l'emprise psychologique d'un pervers narcissique. « Nul ne sait qui je suis. Nul n'a vraiment compris.
1: Et je suis qui je suis.
2: Et je suis qui je suis. »« Sais-tu qui je, je suis, suis » lance-t-elle, toujours mystérieuse mais plus lyrique, en s'essayant à la pop symphonique. Au cantique suraigu et parfois plombant, on préférera Mylène Farmer en mode électro-dance. Ah,
1: mais...
2: À 61 ans, Farmer se réinvente, toujours et encore, une icône plus intéressée par le présent que par son glorieux passé. Je sais pas.
1: qui a déjà vendu 550 000 billets pour sa tournée 2023. Elle passera par 14 stades. La moitié sont déjà complets et ça débute le 3 juin au Stade de Lille.
0: Merci beaucoup Hortense. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Et bien justement euh, au Stade de Lille, il y aura...